0: ¡Muy buenas! Bienvenidos una semana más al podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Ya sabes, el podcast en el que hablamos de entrenamiento, prevención de lesiones, diferentes ejercicios y muchas cosas más. En definitiva, todo lo que sea relacionado con el entrenamiento de fuerza y de hipertrofia. Yo soy Ibañamazares y me puedes encontrar en ivllamazares.com. También me puedes encontrar tanto en Twitter como en Instagram, en arroba y hoy en el podcast vamos a hablar de la descarga de entrenamiento, de aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de descargar y sobre todo de cómo a veces cometemos este error común que es normalmente no tener en cuenta eh, esta fase cuando empezamos a entrenar, sobre todo cuando somos novatos, cuando llevamos poco tiempo acudiendo a un gimnasio y en definitiva dentro de todos los errores que cometemos, que ya son varios, tampoco descargamos, tampoco hacemos estas fases que son muy importantes sobre todo pues de cara a seguir progresando, a mejorar y en definitiva un montón de cosas. Como siempre, valoro mucho que dejes un comentario, ya bien sea en iVoox, e en redes sociales y así lo comentamos entre todos. Lo primero de todo... Eh... Como digo, la descarga de entrenamiento es algo muy muy importante y normalmente, sobre todo cuando llevamos poco tiempo entrenando, dentro de los errores comunes que cometemos, como muchos sabemos que entre ellos es el copiar una rutina de internet, el copiar el entrenamiento de otra persona que lo ponga por Instagram, me da igual, el entrenar poco, el entrenar demasiado, el descansar poco, el no cuidar la alimentación, en definitiva también comprar demasiados suplementos pensando que nos van a dar esas ganancias que no vamos a conseguir si no los tomamos. Son muchos los errores que cometemos pero es que el de la descarga de entrenamiento es uno de los más comunes y sobre todo no solamente en personas eh, que son principiantes sino también en intermedias o avanzadas porque muchas veces se desconoce el hecho de que hay que hacer una descarga. Es cierto que en deportes más como powerlifting o otros deportes está más extendido el tema de hacer descargas de entrenamiento sobre todo antes de una competición y demás pero bueno, en lo que es para ganar hipertrofia, para ganar músculo, el entrenamiento puramente como estética, no se suele ver tanto. Entonces es algo muy muy común el no hacer estas semanas de descarga. ¿Y por qué deberíamos de hacer una semana de descarga? Lo primero de todo, bueno, lo más importante es que deberíamos de hacerlas porque de esa forma nos vamos a permitir el progresar a lo largo del tiempo. Normalmente, cuando vamos al gimnasio... Nos gusta avanzar, nos gusta progresar. Si vamos con fines de estética, nos gusta cada vez vernos mejor, ¿no? Y si vamos con fines de ganar fuerza, nos gusta cada vez ganar más fuerza. Ya bien sea, en sentadilla, en peso muerto, ya bien sea en cualquier ejercicio de este tipo. Si compites en powerlifting, ya sabes que lo primordial es cada vez levantar más peso, porque si no, no vamos a ir a competir a una competición y levantar lo mismo que levantábamos hace dos años. Entonces, lo primero de todo es el progreso. Si nos gusta progresar, que imagino que sí, deberíamos hacer una semana de descarga. Al principio, es cierto que sobre todo cuando somos más novatos, se progresa de forma muy rápida y estas semanas de descarga a veces no son ni necesarias. Podemos estar incluso meses eh, sin hacer absolutamente nada, incluso, por qué no decirlo, un año o incluso más. Pero luego llega un punto en el que no avanzamos tan rápido y necesitamos de hacer estas descargas, principalmente porque solemos llegar a puntos en los cuales tenemos un pico de rendimiento y hacer esta descarga nos va a permitir hacer una sobrecompensación, la cual finalmente, después de hacerla y si la hacemos bien, vamos a volver con un punto mejor del que estábamos. Con esto tampoco quiero decir que si por ejemplo movíamos un cierto peso antes de hacer la descarga, después de hacerla vamos a mover eh, 10 kilos más o 20 kilos más. Estas ganancias se dan de poco en poco y al final son ganancias que hay que verlas a largo plazo, no a corto plazo. Pero bueno, ese sería el primero de los motivos y también por supuesto para no sobrecargar las articulaciones, para dejar que el cuerpo también descanse y se recupere y en definitiva tiene un montón de beneficios. Al final el entrenamiento hay que entender que no deja de ser un estresor más para el cuerpo y como todo en su justa medida tiene beneficios pero si no paramos de estresar al cuerpo, no paramos de meterle estresores y no dejamos que se recupere eh, definitivamente pues vamos a hacer que cada vez vayamos a peor en el lugar de mejor. Luego, ¿cuál sería la mejor forma de hacer una descarga de entrenamiento para todos aquellos que no sepáis cómo hacer una descarga de entrenamiento? Bueno, pues aquí cada uno tiene su manual, aquí cada uno tiene su forma de hacerla diferente y a mí, por ejemplo, me gusta reducir volumen y reducir intensidad. Quiere decir esto, que no vamos a llegar al fallo ni mucho menos, o sea, vamos a quedarnos muy, muy lejos del fallo y luego vamos a reducir bastante el volumen. También podemos reducir la carga que movemos en los ejercicios. Por ejemplo, si estábamos moviendo 130 kilos, pues vamos a reducirla bastante de tal modo que hagamos unas series con buena técnica, lejos del fallo y simplemente sea como un entrenamiento básicamente para no desadaptarnos y a modo de recuperación. Esto, el problema que tiene, uno de los problemas que tiene es que normalmente vamos a entrenar y lo hacemos de este modo y da la sensación, y a todos nos pasa, que estamos perdiendo el tiempo, básicamente porque estamos moviendo mucho menos peso del que normalmente movemos no llegamos al fallo, no sentimos esa congestión que muchas veces quizás también a efecto psicológico pues nos gusta tanto y en definitiva pues nos sentimos peor que con un entrenamiento normal evidentemente. Entonces tiene ese efecto psicológico negativo que es que pensamos que estamos perdiendo el tiempo y normalmente las descargas de entrenamiento no le gustan a nadie, por lo menos que yo conozca no le gustan a nadie. Entonces es importante tener eso en mente, es un periodo que vamos a pasar de este modo. Se puede planificar o no, Depende mucho también de cómo tengas de planificado el día a día, de cómo seas estricto con tu time blocking, pero desde luego yo lo recomiendo planificar a medias. O sea, quiero decir, sobre todo, planificar el momento en el que vamos a llegar más o menos a un punto máximo y luego hacer una descarga de entrenamiento. Que luego puedo variar una semana más, una semana menos, pero en definitiva, más o menos planificado que no sea demasiado estricto. Luego hay otra cosa que es que normalmente muchas veces... Eh, se dice pues yo conozco a una persona yo conozco a un tío que lleva cinco años entrenando está muy fuerte y nunca ha hecho una descarga de entrenamiento ni ha hecho estas historias a ver que lleve cinco años entrenando que esté muy fuerte y que nunca haya hecho esto no quiere decir que todo lo que haya hecho sea lo mejor posiblemente si llega a hacerlo estaría mejor entonces no confundamos una cosa con otra además no sabemos no conocemos la vida de otras personas no sabemos muy bien lo que han hecho al 100% durante esos cinco años o por lo menos esa persona sabrá lo que ha hecho cada día durante esos cinco años. Pero no sabes si realmente ha descargado o no ha descargado. Porque recordemos que, por ejemplo, cuando estamos lesionados, cuando tenemos una molestia o cuando hacemos simplemente una semana que nos vamos de vacaciones a no sé dónde y dejamos una semana en la cual entrenamos un poco más flojo, entrenamos de manera un poco más eh, aleatoria, pues estamos haciendo una descarga también de forma indirecta. Con lo cual, aunque pensemos para nosotros que nunca hemos hecho una descarga, posiblemente sí que la hayamos hecho y más si llevamos tantos años entrenando entonces que llevemos cinco años y no hayamos hecho una descarga planificada no quiere decir que no la hayamos hecho de forma involuntaria y sobre todo eso no quiere decir que esté bien hecho se pueden hacer siempre las cosas mejor a mí nunca me gusta ser muy muy estricto en este sentido pero sí es cierto que cuando queremos resultados es importante tener este tipo de aspectos en cuenta y en cuanto a la dieta otro tema fundamental también es en plan si seguimos comiendo lo mismo, si comemos menos, si comemos más. Yo en este sentido os diría que cuando hacemos una descarga no estamos buscando ganar músculo, estamos buscando recuperarnos. Podemos o mantener simplemente una normocalórica o mantener un ligero superávit. Ligero superávit que sea muy muy poco. En déficit no lo recomendaría. Más que nada porque estamos en un momento en el cual no sería un momento óptimo para empezar a perder un poco de grasa. Si estamos en un déficit calórico y no estamos dando un estímulo suficiente al músculo con el entrenamiento que estamos haciendo que como es evidente es un entrenamiento básicamente para no desadaptarnos no es un entrenamiento que dé un estímulo para mantener ese músculo no es el momento óptimo para hacer este tipo de estrategias ahora con lo cual normocalórica un ligero superávit también estaría muy bien y luego hay un efecto psicológico como digo en todo esto que es el pensar que no estamos haciendo absolutamente nada que estamos perdiendo el tiempo lo mejor de todo es que esto lo interioricéis, o sea, penséis que lo estáis haciendo por un motivo, no que lo estáis haciendo básicamente porque lo habéis escuchado, pero tenéis vuestras dudas y demás. A ver, tened claro que esto es para progresar, para vernos mejor, para seguir avanzando a lo largo del tiempo. Si nos gusta hacer cualquier deporte, a largo plazo nos va a gustar siempre mejorar, y a mí por lo menos no me gusta verme igual que me vi hace dos años, hace tres y mover la misma carga porque estoy viendo que aunque sí estoy entrenando pero no estoy progresando como me gustaría y no estoy haciendo las cosas bien entonces el efecto psicológico es tenerla en cuenta pero también pensad que estáis haciendo las cosas bien que es simplemente una semana es un periodo el cual va a pasar y luego cuando volváis a los entrenamientos os vais a sentir mucho mejor de hecho normalmente cuando se vuelve a los entrenamientos cuando recuperamos un poco la rutina habitual y cuando entrenamos bien de nuevo como digo si lo hemos hecho bien vamos a entrenar mucho mejor vamos a tener una sobrecompensación la cual nos permita mover más peso no la primera semana posiblemente pero sí a lo largo del tiempo y sobre todo si entrenáis por estética si entrenáis porque os gusta veros mejor a nivel de ese tipo de cosas pues también os vais a ver mejor principalmente porque claro es como cuando hacemos una dieta de definición y luego estamos un tiempo bajo de carbohidratos bajo de todo y metemos de repente un refit y nos vemos mucho mejor al espejo porque recargamos el glucógeno y demás pues esto pasa algo similar entonces tened eso en cuenta ejercicios básicos otro tema a tener en cuenta ya que muchas personas dicen meterles o no meterles bueno en mi opinión podríamos meterlos lo que pasa que son ejercicios bastante demandantes a nivel del sistema nervioso central entonces yo en ese sentido quizás recomiendo más otro tipo de ejercicios un poco más analíticos pero bueno podríamos meterles sin ningún problema si la carga es realmente moderada si no llegamos o estamos muy lejos del fallo y en definitiva no metemos mucha intensidad eso sí si tenéis acceso a máquinas si tenéis acceso a otro tipo de material yo es que entreno en casa y como tengo la jaula pues principalmente lo hago de esa forma tengo que meter ejercicios básicos pero bueno lo meto de manera muy moderada y ya está no pasa nada pero si tenéis acceso como digo a una máquina de de extensiones de cuádriceps o simplemente hacer preses en máquina o otro tipo de ejercicios los que sean da igual pero de una manera un poco más liviana no con ejercicios básicos como un press banca un remo 90 una sentadilla un peso muerto pues ese tipo de ejercicios eh, quedan un poco más desplazados en este tipo de estrategias como digo, todo esto es lo que deberíamos de tener en cuenta, seguramente me deje alguna cosa más, la iré repasando en siguientes episodios, pero sobre todo, si eres principiante y aunque seas un poco intermedio avanzado, que lleves varios años entrenando y todavía no hayas hecho ninguna semana de descarga o nunca la hayas planificado como tal, porque hacerla posiblemente la hayas hecho aunque no te hayas dado cuenta, pues planteate el hacerla, planteate planificar todo esto y en definitiva verás cómo tu progreso va a mejorar de forma notable. Luego, si tenéis alguna duda respecto a esto, como siempre os digo, siempre la podéis dejar en inbox, e tanto en redes sociales en @ivyamazares en Twitter, en Instagram y la iré contestando por ahí por stories. Como siempre espero que te haya sido de ayuda este episodio, si ha sido así, valoro mucho que dejes un me gusta de esa forma me ayuda a saber que te gusta este tipo de contenido y seguiré subiendo más episodios con lo cual simplemente eso nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio de cuaderno de entrenamiento y sin más espero que tengáis una buena semana de entrenamientos